0: Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido bien, Enrique ¿Y tú. Hoy oh, ya bueno, iniciando bien, la bien. primavera, ¿verdad? Ay, caray, ya. calorón 21 de marzo del 21. Calorón, 21, calorón. 21, 21, 21, como dicen, ¿verdad? ¿no? 21 de marzo. Eh, 21, eh. De iniciando la primavera. Así es, así es. Eh, ya teníamos tiempo que no hacíamos videos. Fíjate que me han preguntado. Me han estado sí. preguntando sobre el bautismo, que el bautismo de sangre y que, y que si es, va, es válido el bautismo en otras religiones, Un deseo. Es, ¿no? deseo y, bueno, y, y, y por ejemplo, cuando. Si yo si yo tengo otra religión y yo me quiero casar o algo así, eh, ocupan yo ocupo, si yo, o sea, si yo soy católico y otro,
1: otro otra religión no me puedo, casar, o, si me puedo casar. Bueno, es otro tema. El más importante que vamos a ver ahorita es el de bautismo de o bautismo de sangre y sí. los bautismos que reconoce la iglesia católica en otras eh, denominaciones religiosas. Porque hay unos que sí unos que no vamos a ver cuáles son válidos. Hay mucha gente que dice que esto es herético. Incluso el otro estuve viendo un video que es herejía, que el bautismo hace, o que el bautismo no, no es herejía Más bien ahorita vamos a comprobarles cómo es herético el que piensa lo contrario ¿Va? Porque tú sabes que yo siempre me, me gusta empaparme y estudiar y este, esto lo vi pues, en el magisterio Tradición y Sagrada Escritura, ¿verdad? Estamos bien fundamentados Bueno, siempre que hay que aprender algo nuevo Así es, este, vamos a ver los tipos de bautismo entonces que acepta la iglesia como válidos Y cuáles tipos de bautismo son inválidos, ¿verdad? Los no. autos, la oh, protección perdón. es tan grande es que estamos grabando otro tan día. fuerte y tan inmediata sí. vamos a parar. ante el trono de Dios bueno ese es un Aquí video que vamos a subir todas mis intenciones y des... una oración ya se grabó ya o sea pues bueno ya salió el adelanto <risa> una oración infalible o sea, ah, pues, para, para mío, que no se la pierdan mis amigos no se la pierdan ya quedó grabada verdad bueno entonces estamos viendo que los bautismos que el, el tipo de bautismo que acepta la Iglesia pues el bautismo sacramental es el ordinario de siempre pero hay otro tipo de, de situaciones que acepta ¿Cómo bautismo sin ser sacramento la iglesia católica? ¿eh? Por ejemplo, está el bautismo. Vamos a ver primero que te parece sobre el bautismo de urgencia, que también es algo que va muy relacionado a esto. Si sí sabes que hay, que hay momentos en que, por cuestiones de peligro a la vida, que peligra la vida, pues te tienen que bautizar de urgencia. Incluso hasta en el caso cuando las mamás eh, abortan o cuando van a perder al niño, al feto, al embrión, ¿cómo se puede bautizar y qué dice la iglesia acerca de eso? Está interesante el tema. Sí, 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 pues hay que eh, a saber de todo Bueno pues empezamos con el bautismo de urgencia Este se celebra como les decía Ante el peligro de una muerte inminente De uno que no está bautizado Normalmente esto pasa en los recién nacidos ¿Verdad? Tal como la iglesia nos dice Ante el peligro de muerte inminente Y dada la necesidad del bautismo en orden a la salvación Si la persona no está bautizada Cualquier otra persona Sea, cristi sea cristiano o no sea cristiano Puede efectuar el bautismo Recordemos algo muy importante aquí El bautismo Nadie puede bautizarse a sí mismo Tú sabes que no te puedes bautizar a ti mismo Tiene que ser este, diferente el que bautiza Que el bautizado Eso es algo que quiero que quede claro también Para empezar este tema ¿eh? okay. El bautismo este que, y al que yo me refiero de urgencia Es válido Si se utiliza nada más lo que se tiene que utilizar Es la materia y la forma Porque todos los sacramentos tienen materia y tienen forma Aquí la materia es el agua Y la forma es en la oración Yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y se tiene que hacer también con la misma intención que hace la Iglesia, al celebrar el sacramento. Así, una persona cristiana o no cristiana puede bautizar a un niño recién nacido o que está en peligro de muerte, si cumple estos requisitos. O sea que, por ejemplo, uh -huh. eh, no está el padre y... No está el padre, exactamente. Ajá. ¿Tú puedes bautizar a alguien, uh -huh. un niño? Solamente que esté en peligro de muerte. Que se vea que va a morir, porque pues, eso no orden hacia la salvación, sí. es lo más importante. ¿Verdad? Bueno... Lo podemos ver, ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 284, dice En caso de necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia Y que derrame esa agua sobre la cabeza del candidato diciendo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿Verdad? Bueno Ahora, si una persona, por ejemplo, bautizara a otra y que no estuviera en peligro de muerte, ¿vale el bautismo? Sí, es un bautismo válido, pero es ilícito Está mal hecho, o sea, es válido, pero es ilícito porque esto es para el bautismo urgencia es para caso, casos de urgencias, para casos en que se vaya a morir la persona, para que alcance su salvación. Ahora, si una vez que la persona queda bautizada, no se muriera, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene, que obligar, tiene obligación de ir hacia donde está el sacerdote, a la iglesia, para que termine de celebrar todos los ritos del bautismo que no se pudieron realizar. ¿Verdad? Para que se celebre el bautismo completo. Ahora, otra cosa, fíjate, en caso de necesidad, de que un niño se está muriendo, eh, un de urgencia, de, de un bautismo de urgencia, un niño recién nacido que está muriendo... Puede ser bautizado incluso contra la voluntad de sus papás Aunque sus papás no quieran, puede ser bautizado ¿Por qué? Porque el derecho del niño a la salvación Es antes que el derecho de los papás a elegir si su hijo se bautiza o no se bautiza Estamos hablando en el orden sobrenatural, ¿verdad? Esto no lo dice el código de derecho canónico Ya es que todo lo, lo tengo yo siempre bien fundamentado ¿verdad? Para que me digan que yo me lo invento En el código de derecho canónico en el 868 Dice El niño de papás católicos e incluso de papás no católicos En peligro de muerte Puede ser bautizado aún en contra de la voluntad de sus padres Esto lo permite la Santa Iglesia ¿verdad? Ahora, eh, por ejemplo, si no fuera un niño Si la persona que está en peligro de muerte Fuera un adulto sin bautizar No se le podría bautizar Si ¿sí me explico a fuerzas, a menos de que lo pidiera O sea, a un niño yo sí lo puedo bautizar aunque sus papás no quieran ¿sí me explico? Pero yo no puedo llegar a un grande que está muriendo Y decir, no quieres que te bautice, pero yo te bautizo en nombre del padre Eso no se puede hacer, tiene que pedirlo él en caso de que, por ejemplo, se estuviera muriendo esta persona Y no pudiera manifestar su deseo de pedir el bautismo Porque está en coma o algo Se le puede bautizar si se, si se sabe Cuando él estaba sano, él deseaba ser bautizado Y estaba arrepentido de sus pecados ¿sí ¿me explico Que él haya dicho, no, es que en ese tiempo que se enfermó Yo me hubiera querido bautizar y me arrepiento de todos mis pecados Y de repente cae en coma, pues lo bautizas ¿va? Se, puede, se puede bautizar a esta persona En el caso de no saberlo, por ejemplo Tú no sabes si la persona Quería ser bautizada Y está en coma no, y nunca manifestó que quería ser bautizada y nunca se sabe si se arrepintió o no, ¿qué puedes hacer ahí? Bueno, puedes bautizarlo eh, con un bautismo de urgencia que se llama bajo condición. Te le dices, yo te bautizo bajo condición de que te arrepientas de tus pecados y de que decides el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bajo condición, igual que se da también el sacramento de la confesión o la absolución sacramental eh, bajo condición. Si te arrepientes de tus pecados, yo te absolvo, como dice el sacerdote, alguien que está en coma. El código de derecho canónico nos dice en el numeral, en el número 865 Puede ser bautizado un adulto que se encuentra en peligro de muerte Si teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe Manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo Y promete que observará los mandamientos Ahora, el bautismo fíjate que de urgencia más común Es el de los casos, el, en el caso de los fetos De los fetos abortivos Si me explico, de las mujeres que han perdido a un hijo este, pues, que traen el vientre Que tiene una semana, un mes, 15 días 3 meses y muere la, Digo muere el, muere el feto es, eh, O está en peligro de muerte este feto Para, eh, para poder cosas, salir a la vida Pues se dicen sabes que a lo mejor no va a madurarse No va a llegar y se pueden bautizar Esto es muy importante verdad Esto nos lo dice El código del derecho canónico En el numeral 871 En la medida de lo posible se deben bautizar Los fetos abortivos si sí viven Así dice el bautismo se debe hacer, dice, sobre el mismo feto y no sobre las membranas que lo envuelven, porque ya es que está el niño y, y está envuelto una bolsita. Entonces no tiene que ser el bautismo sobre la bolsita, sino sobre el mismo niño, sobre alguna parte del miembro del, del cuerpo pero del niño. ¿Cómo lo van a hacer? Si tiene ah, que ahorita vamos a ver cómo. Estar nato para... <coughs> ahorita, no, ahorita vamos a ver cómo. Y esto es muy importante porque mucha gente no les ha dado la oportunidad de ser bautizados a estos niños y lamentablemente... Ahorita vamos a ver después de la continuación de este tema que sucede con los que mueren sin bautizarse, que es otro tema. Si lo podemos ligar o pegar este, bueno, pero si no lo hacemos aparte. Sí, porque el vamos a Ahorita vamos a ver cómo. ¿Cómo lo vas a hacer para? Ahorita vamos a ver cómo. Hay un documento que se hizo al respecto de esto que se llama Tratado de Embriología Sagrada y este nos habla con más claridad del bautismo de los fetos abortados, diciendo que los fetos abortados pueden hallarse en tres circunstancias diferentes. La primera puede ser un feto abortado en cualquier época de la gestación, tres días, ocho meses, ¿sí me explico? O sea, desde los tres días hasta los ocho meses, hasta los nueve meses, en cualquier etapa. Puede ser una criatura, dice, en un parto dificultoso. Que presenta una parte de su cuerpo fuera del útero Un bebé que está por nacer, si está si algo algo De repente saque una mano, saca una pierna Si explico, fuera del útero y que está muriendo Saca una mano, y la tercera puede ser una criatura Fuera de lo normal Este tratado no dice fuera normal, dice algo más feo Pero a mí no me gusta me no gusta la palabra Aunque es eh, llamado tratado de la embriología sagrada un monstruo, ellos dicen así Me gusta más bien alguien fuera de lo normal, digámoslo así, ¿no? Y dice que en el momento de salir de la madre el feto, se le debe administrar el bautismo en cualquier época de la gestación que tenga lugar el aborto. Si abortó en cualquier época que haya sido, inmediatamente se abren las membranas, se abre la bolsita y se bautiza el niño. ¿Verdad? Y también nos dice este tratado de embriología, que el que no haya movimientos, por ejemplo, de corazón, ni de los miembros, que será como que si estuviera muerto, no debe impedirse el bautismo bajo condición. Yo te bautizo, en los, si estás vivo, yo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ha sucedido que fetos que nacen con todos los signos de muerte de repente, está muerto y al rato ya está vivo. Y yo conozco casi sí, que aparentemente nació muerto y al rato vive. Sí, pues niños abandonados, bandidos y Entonces todo. Entonces hay bien. que darles esa oportunidad, ¿verdad? Algo muy importante que dicen en este tratado de embriología sagrada es que para prevenir que el aire mate el embrión, se le puede primero bautizar a través de su envoltorio, de la bolsita. Si es rico, si la mujer lo arroja y está en la bolsita primero arriba del envoltorio diciendo... Este, si eres capaz de bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el agua ¿verdad? Y después de que se le bautizó así, entonces se abre la bolsita, se abren las membranas Y se le bautiza otra vez diciéndole, si eres capaz de bautismo y si no estás bautizado O sea, por si el bautismo que fue ahora no funcionó y si no estás bautizado Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es un regalazo, ¿eh? que se le da a estos niños para que se les abra el cielo Ahora, los fetos bien desarrollados Que dan señales de vida Si me explico, hay unos que salen, tienen seis meses, cinco meses Pero se ve que dan señales de vida Que se mueven, que tienen sus piernitas, vienen todo, se bautizan Y los que no están bien desarrollados Y si se duda que están vivos, pues lo ves como muerto Si tú ves que está, que está muerto, se duda que está vivo Lo puedes decir, si estás vivo Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo O sea, no hay que dejar ningún caso eh, Por así hay gente que, por ejemplo Doctores que operan a la mujer, se murió el niño Lo tiran y se acabó y no hubo bautismo O sea, que, que le están negando la oportunidad de la vida eterna a estos niños ¿verdad? Nosotros sabemos que un feto Es un ser racional capaz de la gracia bautismal Igual que cualquier niño nacido Igual que cualquier niño Algunos teólogos han ido, iban antes en contra de esto Diciendo que el bautismo Fue instituido para los hombres nacidos naturalmente Y en el tiempo debido Eso decían los teólogos Pero actualmente nadie va en contra de esto Porque actualmente ya lo saben todos los teólogos Que los sacramentos fueron hechos para el hombre Y no fue hecho el hombre para los sacramentos ¿Verdad? Hoy se admiten, fíjate, hay otra cosa, se admiten dos tipos de nacimientos. Nacimiento este, inútero, o sea, dentro del útero, y otro exútero. Esto lo vemos en la Escritura. O sea, la propia Escritura no lo dice cuando el ángel le dice a José, no temas, recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha nacido, hablando de, de Jesucristo, porque lo que en ella ha nacido es del Espíritu Santo. Y sabemos que, sin embargo, nuestro Señor nació meses después de que el ángel le dijo. Entonces, quiere decir que lo que de ella ha nacido es del Espíritu Santo, quiere decir... Que desde ese momento hay un nacimiento en el vientre de la madre, en el momento de la concepción. Ya hay un nacimiento, hay un alma nueva, y, y, y se considera un nacimiento inútero dentro del útero, ¿verdad? Bueno, esta opinión que te digo, no, no la digo nomás yo, ha sido sostenida por el padre Rodríguez, que es cistircense, que adoptó la opinión de Jerónimo Florentini, que fue aprobada por las facultades de teología de París, de Viena y Praga, y que seis años después adoptó este tratado de embriología sagrada, del que estamos refiriéndonos a este documento. Y entonces ya todos los teólogos convinieron en que se debe bajo pecado de pena mortal, perdón, bajo pena de pecado mortal, bautizar cualquier masa que se crea que pueda ser un embrión o un feto. Si no lo hacen, pecan mortalmente. si ¿Sí me explico, porque le están renegando la oportunidad de vida eterna. Aunque no sea más grande que un grano de maíz, y por más corto que sea el tiempo de la gestación, y aunque no haya ningún movimiento como sea que manifieste que está vivo, con tal de que no esté ya corrompido, podrido o realmente muerto, se debe bautizar. Bajo condición, ¿verdad? Esta doctrina ha sido admitida también por las universidades de Salamanca, de Rennes y por varios obispos. El ritual romano precisamente también nos dice, si el niño asoma la cabeza y está en peligro de morir, o sea, saca la cabeza del útero y está en peligro de morir, se le bautizará en la cabeza y no se le volverá a bautizar si después sale a la luz, porque estamos reconociendo que es un bautismo válido, ¿verdad? Ahora, si hay peligro de muerte y asombra a otro miembro que manifieste movimiento de que tiene vida, se le puede bautizar en él. Y ya después, si nace vivo, debe volverse a bautizar con la condición de si no estás bautizado. Saca una piernita y está en peligro de muerte, sobre la piernita le pones el agua, yo te bautizo en nombre del pálido Espíritu Santo. Cuando salga, se puede decir, te puedo volver a bautizar bajo condición si no estás bautizado. Porque en el bautismo no puede darse dos veces, pero se puede poner bajo condición si no estás bautizado. ¿verdad? Así quedan más seguros. Ahora, dice también el, este, la Iglesia Católica que si el, el que fue bautizado se muere, que fue bautizado en el seno de su madre, se muere después, debe sepultarse en el lugar sagrado, porque se considera ya miembro de la iglesia, ¿verdad? Porque fue bautizado. Bueno, eh, también dice la, la Santa Iglesia en el ritual romano que en caso de morir la mamá en su embarazo, si la mamá muere, tiene no sé, tres, cuatro meses de embarazo y se muere, debe de abrirse la madre, sacar el feto y bautizarlo. Entonces, Licos, es una obligación, ¿verdad? Y si está vivo, bautizarlo. Y es que sabemos que el feto es una persona Y tiene vida desde el momento de su concepción Eso lo hemos sabido todos y desde siempre ¿verdad? Por lo que debe administrarse entonces el bautismo A todo feto que tenga vida Según la época en que suceda Al mes, a los tres, a los seis Pero tiene, tú lo bautizas, tiene que bautizar Esta opinión de muchos teólogos se sustenta ¿En qué se sustenta esta opinión? De que tienen vida y de que se deben de bautizar Bueno, nosotros sabemos que la Santísima Virgen María Fue liberada del pecado original Desde el momento de su concepción en el momento de su concepción, en ese momento fue liberada del pecado original. ¿Y por qué tuvo que ser en ese momento, desde el primer momento de su concepción? Porque desde el primer momento la Virgen Santísima era un ser humano. Pues al igual nosotros, y los niños, en el primer, desde el primer momento con su concepción, son un ser humano. En eso nos sustentamos para decir esto, ¿verdad? Bueno, ok. Supongamos, por ejemplo, que una mujer tiene siete días de embarazo. Siete días. Y ella muere, pues se debe al sacar el momento. Esa partícula y bautizarla, ¿verdad? Por eso decían algunos santos, padres y papas, le hablaban mucho a las comadronas, porque antes las comadronas, no me acuerdo cómo se llaman, que en las casas salían a las señoras, ¿cómo se llaman? Sí, 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 sí. <coughs> Como sí, tienen sí, sí. otro nombre aparte, no me acuerdo, que, que les ayuden a, pues, a las mujeres a sí, sí, aliviarse, a sí, 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 los pueblos y eso, okay. Van a ayudarles a aliviarse. Ajá. Entonces decían los papas, ah, y en estos documentos, al doctor y a las comadronas, que siempre que encuentren una, una mola, o sea, una, una eh, partícula que parezca ser un feto de abril porque quizá ahí adentro está el feto y bautizarse, ¿verdad? Pero las comadronas no, 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 te, no pueden bautizar. ¿sí? o no, Cualquiera. Si está en peligro de muerte, aunque un, un no católico, si tiene la intención de la iglesia y usa la materia de la forma, puede bautizar. Todo no, mundo. Tienes que saber cómo ¿no? Sí. Ah, no, tienes que saber, pero por eso las instruían. Y les decían, ¿sabes qué? Ah, si sí, se muere claro. así explico, y por eso es bueno estos temas, para que sepan. Por eso lo estamos haciendo. ¿Tienes porque... una, por ejemplo, una instrucción por ejemplo, aquí para las personas que nos están viendo? ¿Esa instrucción? Si tú vas a ayudar a que ah, nazca un bebé, si tú vas a ayudar a que nazca un bebé, y ves que el bebé... Ahorita vamos a ver todas las maneras como puede ser peligro de muerte, que se rompió el, el... ¿Cómo se llama? La fuente hace mucho tiempo, que quiere salir de cabeza, que saca nada más un brazo y está en dificultad. Cuando veas que hay peligro, riesgo de muerte, tienes que, con la intención que tiene la Santa Iglesia Católica, derramar agua sobre alguna parte eh, directa del cuerpo del niño, y decir con la forma, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Y le estás dando la vida a tener ese niño Si nace, y después se puede volver a, a bautizar bajo condición Pero si no, por lo menos ya le hice un gran regalo Por eso es importantísimo este tema, ¿cuántos se pueden salvar por eso? hay un poquito más despacio Ok Va naciendo el niño, una Ajá.
0: mano, un pie eh, Tú vas a tomar No agua? tiene peligro de muerte de qué,
1: Normal, ah, sí, sí pues, en ese momento ojalá vas... tuvieran Ojalá hubieran ido al templo Y traer agua este pero si no tienes agua venida, si no tienes... Ajá, Agua vas, normal Normal y, en, y vas a hacerlo con la intención lo así, Esto va con la intención que hace la Santa Madre Iglesia sí, Católica De aceptar a este niño como miembro Del cuerpo visible de Cristo Y miembro de la Iglesia Y en ese nombre, le derramas agua en su cabeza es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Tú dices, si no hace su cabeza Cualquier parte de, ¿De, parte, una de una cualquier se... en una manita Esto estamos hablando si está, si está en riesgo de muerte Si no, no, si no, no tiene caso o sea sí. Si el niño va a nacer bien, pues ya se bautiza Pero está en riesgo de
0: muerte Y la comadrona lo, lo este, ¿Mm? El bautismo y eh, pues Nació normal, nació bien. bien El niño se puede bautizar normalmente cuando un sacerdote Va a ir
1: a que se continúe bien, no. sí, Va a ir a que se continúe lo que te decía, va a ir a que se continúe el bautismo Ahora, si no hay seguridad de que lo bautizó la comadrona Se va a bautizar bajo condición El sacerdote le va a decir, yo te bautizo En el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo Bajo condición de que no estás bautizado ¿Sí O sea, para asegurarlo bien, más vale Estamos hablando de la vida eso, eterna
0: me decías que, Por ejemplo, si un padre uh -huh. Bautiza a un niño cuando está naciendo Y Después vive, Ajá. decías ya no se puede bautizar otra vez, no, ya no se va a bautizar, pero si alguien si, es... que
1: no supiste si usó bien la materia y la forma, Así y no sí, tienes sí, la seguridad, entonces sí, sí, lo sí, sí, vas bien. a bautizar bajo condición. No le vas a decir yo todo el nombre, le vas a decir, te bautizo bajo condición de que no estés bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque no se puede bautizar dos veces, ¿me explico? Pero lo que hace ahí es amarrar, asegurar la salvación, la vida eterna de este niño. Que es muy importante estos temas. Imagínate cuánta gente ha dejado de niños así porque no sabe Bueno, a continuación vamos a ver el tema que pasa con los niños que mueren sin motivo Después de este. Pero bueno. Muy bien, oh, okay. Nos dice también el documento este de embriología sagrada. Que un niño puede estar en tres estados. Es donde vamos a hablar. Enteramente dentro del seno de la mamá. Enterito dentro del seno de la mamá. O parte nacido. O sea, parte fuera del seno y parte dentro del seno de la mamá. O enteramente fuera del seno de la mamá. ¿sí? O está totalmente adentro. O una parte dentro y una afuera. O totalmente afuera. En los dos primeros, cuando el niño está en el seno o presenta una parte fuera de él, es bueno que el bautismo lo haga el doctor o la comadrona, aunque esté un sacerdote ahí. ¿Por qué? Pues es lógico por el pudor y el decoro, porque el sacerdote tendría que entrar y si está a la mitad del niño, pues va a tener vista y contacto con sus ojos y todo, con una mujer con sus partes íntimas. Entonces aquí sería lo más decoroso, y lo mejor que lo bautizaron, que lo bautizar, estuviera el sacerdote, el doctor o la comadrona. Por instrucción del sacerdote, si el sacerdote trae bautismal mejor, ¿no? Sacerdote
0: por un lado y sí lado, pero a las instrucciones. A... Sí, no, pero no, no a un lado, no, porque no, sea no, que no, a
1: un lado no, porque sea lo mismo. O sea, se trata de que el sacerdote, que es un santo de Dios, que es virgen, que no le meta así a su cabeza que vea esa situación. Por eso, o sea, sí. no, no está recibiendo. Él está bien, no, afuera, en el cuarto.
0: Dando instrucciones. Sí, dando instrucciones. Okay
1: es en los dos primeros casos, en el tercer caso cuando ya está to totalmente fuera de la mamá si peligra su vida, entonces sí que el sacerdote si está presente, es preferible mil veces que lo bautice el sacerdote, si está en peligro su vida ¿verdad? eso nos dice pues el, 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 doctor el doctor doctor, doctor, Que ya ella ya está
0: por morir y todo, puede darle los santos solos a sí, ella y es y otra, la mujer, ese el mujer, es otro tema,
1: profesor. pero sí él, de, de, ya tendría no que no dar la asistencia el último sacramento de los santos solos a la persona y al mismo momento bautizar claro que sí, ¿verdad? Bueno Por lo general presentan peligro de muerte Es lo que te decía Los niños que presentan primero la cabeza Y experimentan dificultad para salir por la estrechez de la pelvis O también cuando sale primero un brazo o sea, No lo pueden sacar o sea, rico, ¿sí Cuando sale primero un brazo O sale primero otra parte, una piernita nada más Y tiene otra pierna dentro de la cabeza O sea, empieza a ponerse peligroso y dudoso el parto De que vaya a vivir el niño ¿verdad? También en caso de hemorragia, convulsiones Desmayos o síncope, un paro cardíaco De la mujer ¿Verdad? O porque se le salió el cordón umbilical y se le pudo haber enredado en el cuello. Todos esos son peligros que pueden estar en peligro de muerte. Y este peligro, como decía, si es mucho más grande cuanto más tiempo ha pasado desde que se rompió la fuente. Si ya pasaron 3 4 horas, pues el niño ya sabes que bautiza lo la porque está a punto de morir. ¿me explico? En todos estos casos, antes de terminar el parto, se debe bautizar al niño. En la parte que presenta fuera del orificio uterino, después de la rotura de la bolsa. Si me explico, sacó la piernita, pues ahí le rompes la bolsita y lo bautizas. En el caso que el niño no presente ningún órgano fuera Pero que vemos que está en peligro Que termina de cabeza y que no puede salir Está en peligro de muerte, se introduce entonces un dedo La comadrona del doctor para separar lo que puede impedir Que llegue el agua bautismal al niño Y esta agua la deben llevar con esos dedos Sobre los órganos del niño, tocándolo, asegurando Que las membranas fetales estén separadas Abrir la bolsita adentro y tocarlo con esa agua Y decirle, "Yo si estás vivo Y eres digno de bautismo, yo te bautizo en nombre del Padre El Hijo el Espíritu Santo ¿Verdad? Puede servir también una jeringa A lo mejor con una jeringa o una esponja, un lienzo lleno de agua bautismal que llega a este niño y se dice la forma del bautismo. Pues también hay algo aquí, eh, que me llamó la atención, que es importante, sí, ¿no? Dime. Por ejemplo,
0: ahorita lo que estás diciendo, romper la bolsita. Si, si hay una persona que está ahí y no está apta y no sabe... Ah, no, tiene que, que, se ser, el doctor, tiene, tiene que ser el doctor o la el doctor, comadrona. En ese momento,
1: por hacer eso... Por eso es, no lo va a hacer el sacerdote, lo, hace lo está haciendo el doctor. Lo está haciendo el doctor. O como había dicho, si el doctor contempla que hay peligro... De que el niño lo pueda matar por eso, lo bautiza por la parte de afuera de la bolsita. Y en cuanto pueda abrirla, en cuanto saque una pierna o algo, Ahora, es que la misma, pierna, la misma pierna rompe la bolsa al salir. Cuando ya sale la pierna, entonces le toca sobre el miembro y dice, bajo condición de que no estés bautizado, yo te bautizo en el nombre del padre. alguien que sepa, no? Que... Ah, no, claro, no, no. Sí, déjame que rompo la bolsa. No, no estamos hablando de, de algún, cualquier ya gente ya laico, no. O sea, nunca cuento que no sea doctor o que no. Es, así, es que sí, las comadronas no. tuvieron, no, es que no me acuerdo del otro nombre que se les da, pero son de las que ayudan a las mujeres a, a sí, parir no, en los pueblos y abuso, tienen toda la experiencia del mundo. ¿Verdad? Ok, ya hablamos de su tipo de bautismo, ahora vamos a hablar de los bautismos de los niños fuera de lo normal Que no me gustó como lo llamó el documento sagrado que te decía Pero los niños fuera de lo normal, que pueden ser de tres clases Primera, los que pudieran tener, que no creemos, ni ellos creen que existan Pero que pudiera ser su origen en la mezcla de la naturaleza humana con una bestia ¿Se ¿Sí explico? Que se haya metido una mujer con un animal La cual se cree que no puede existir no. Segunda, no, no, pero Dios de repente puede permitir, ¿se ¿Sí explico? O sea, se supone que no pero por eso lo, no lo dejan de contemplar, porque puede, pudiera pasar, no creen, pero pudiera pasar. Segunda, por exceso, cuando tiene dos cabezas o cuatro brazos. Y tercera, por defecto, como cuando nacen sin cabeza o sin brazos. Hay niños que nacen sin cabeza, sin brazos, hay unos que nacen con dos cabezas, con dos brazos, con cuatro piernas. O sea, eso es pues fuera de lo normal. Hay que ver cómo se bautizan, de qué manera es lo importante Fíjate que... Es, este, acabamos uh -huh. de hacer un
0: video de eso, de... de, de ¿no? Pero es normalmente cuando um, hay relaciones entre papá e hija, hijo, hermano, hermana. Pues son
1: situaciones, verdad Dios, pero se duplica okay.
0: la genética y lo que pasa es al duplicarse la genética, uh -huh. tanto lo bueno como lo malo, y lo que pasa es por eso te salen con dos brazos, con dos cabezas, hay uno uno con sin dos cabeza. piernas. Uh -huh. por eso. O sea, muchas veces pasa de que se enamoran en, entre papá y decir, eso hija. Eso si sí yo no normal. te podía decir, eso yo no lo sabía. Cosas <coughs> pues así, sí. Uh -huh. este, entonces no es
1: bueno. Eh,
0: otros, dicen que, no, por, otros dicen que no es por no tomar es, muchos
1: anticonceptivos no, no y se, es se es hormona, las, se las hormonas se multiplican. Yo no lo sé, es por que No, no, por no se por algo, sí. ante Dios,
0: sí, sí, sí. sino ante lo que es la genética lo, lo humano, sí. es tan perfecta que si tú la duplicas eh, logras eh, que se duplique tanto lo bueno como lo malo, se duplica tu genética tanto se puede duplicar que nazcas con seis dedos, con
1: eh, Muchas enfermedades muchas Bueno, aquí lo importante es cómo se deben de bautizar Exactamente. Aquí el ritual romano encarga que se tenga mucho cuidado en estos bautismos Y que se consulte al obispo ordinario del lugar si hay, si hay tiempo La iglesia ordena que cuando no tenga Porque para acá es que sí pudiera suceder Porque la iglesia ordena que cuando no tenga figura humana No se bautice Se llama endogamia Bueno, ahí sí yo. Lo yo lo chequen okay. en el, la endogamia Luego no, no lo checamos, ahorita no del bautismo Pero si sí sí, lo sí, chequemos okay. Para qué, la iglesia ordena que cuando no tenga figura humana no se bautice, entonces quiere decir que si sí pudiera suceder, por algo lo están ordenando hasta ahorita no hemos visto un caso así, pero que cuando no tenga figura humana no se bautice, y en caso de hacerlo, en caso de bautizarlo se va bajo, bajo condición diciéndole si eres hombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hombre me refiero a la raza humana, ¿eh? hombre mujer, o sea <ríe> ahora cuando hay duda si hay una o dos personas en ese cuerpo, una o dos almas, por eso que tiene dos cabezas o eso, cuando hay duda si hay una o dos personas, se debe examinar bien. Pero en ambos casos, si hay peligro de muerte, deben bautizarse condicionalmente. ¿Sí? A las dos. Yo te bautizo si eres un ser humano independiente. Y yo te explico porque pueden ser dos almas en un solo cuerpo. Entonces no, no es un solo bautismo, serían dos bautismos. Ahora, cuando la mamá llegara a confesar que ella cree que la criatura es resultado de un acto de bestialidad, que diga yo me metí con un burro, con un animal, con un, no sé, con un perro, no lo sé. Un acto de bestialidad. Si la mamá confiesa esto y el niño presentara formas de animal sin que se distinguiera el más leve vestigio humano, que no creemos que pueda suceder, no debe bautizarse. No creemos. No por algo lo pusieron aquí, porque pudiera ser. Sí, ¿no? Pero, no. pero solo, no. Solo cuando es manipulado científicamente. Genéticamente, no sé. Alguna no, cosa científicamente así. sí lo pueden ¿Eh? hacer. Bueno, humanamente no. Lo que sí nos dice la iglesia que no debe de quitársele la vida, sino criarlo con cuidado, puesto que si Dios permitiera aquella generación híbrida, algo que se duda mucho, podría tal vez encerrarse ahí un alma inteligente que pasado el tiempo se manifestara exteriormente, ¿verdad? Si la criatura que la mujer concibió con un animal presentara, aparentemente la mujer, es que yo me metí con un animal y este nació este, pero presentara formas humanas, debe bautizarse bajo condición, si eres hombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dirán algunos, pues no tiene caso bautizarlo, pues no es descendiente de Adán y no ha contraído el pecado original, si es de si un animal, eso es cierto. Pero lo que se pone en duda, la mujer dice, es que me acosté con un animal, pero se pone en duda que esta mujer que fue capaz de acostarse con una bestia, no haya tenido también relaciones igualmente con otros hombres. Y a lo mejor es el hijo de otro, ¿me explico? No del animal. Por esto debe bautizarse bajo la condición de si eres hombre. ¿Me explico? Cuando los niños no son normales por exceso, o sea, cuando tienen todo eso que tú decías, dos cabezas o dos cuerpos, se deben bautizar sucesivamente el uno al otro en la cabeza. Y en caso de no poder hacer llegar el agua bautismal hasta las dos cabezas, porque están adentro, se bautiza en dos partes distintas, en una pierna y en la otra, como si fueran dos niños separados. Yo te bautizo en el nombre del Padre y yo te bautizo en el nombre del Padre. porque puede haber dos almas en ese cuerpo. No, sí, sí, con tu, los ¿Sí? que han vivido,
0: si uh -huh. no son dos almas. ¿Ah, para que veas. Dos almas diferentes. Ahora, no, en el caso, que, en el
1: caso no. que tuviera dos cabezas y un solo cuerpo, o dos cuellos y una sola cabeza, no, pecado, también debe darse doble bautismo, diciendo, si eres hombre y si vives yo te bautizo, y al segundo, si eres hombre y vives, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, cuando el defecto es que, que el niño nazca sin cabeza, o sin pecho, o si los principales miembros debe bautizarse diciendo, si vives y eres hombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque puede suceder todo ese tipo de cosas han sucedido. ¿Verdad? Todo eso, bueno, existe. Ahora, continuamos. ¿Qué te parece con el bautismo de sangre y el de desear, que son los más criticados? Eso no, eso es una herejía. Continuamos con ellos. Hecha, vamos hecha. a ver. En aquellos casos en que resulta imposible recibir el bautismo de agua, la misericordia divina ha puesto dos remedios, el voto del bautismo y el martirio, que por semejanza, no yo estoy diciendo que es un sacramento, pero por semejanza en los efectos del sacramento del bautismo, se llama también bautismo de deseo y bautismo de sangre respectivamente. Por la semejanza que da por los efectos que, surgen, que, que, que surten la persona. Esto no lo digo yo, porque así Vicente, ¿dónde sacas esto? No se hereje, esto no lo digo yo, sino la santa iglesia católica, para aquellos que he visto videos que dicen que no es posible que es una herejía, a ellos mismos son a los que les estoy diciendo. Chequense los numerales, 1258, 1259 y 1260 del catecismo de la Iglesia Católica que vamos a leer a continuación. El 1258 nos dice, desde siempre la iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre como el del deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Catecismo de la Iglesia Católica 12.58. Ahora el 12.59. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, o sea los que están preparando para el bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Si están preparando para el sacramento y mueren, quedan como bautizados, con los mismos efectos. Y en el 1260 nos dice, Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual de Cristo. ¿Se ¿Sí me explico? No lo digo yo, lo dice ahí. Porque lo que todo hombre, que ignorando el Evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios, según él la conoce, puede ser salvado. Pues se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo Si hubieran conocido su necesidad Eso lo dice la iglesia Últimamente digo yo he observado a clérigos, a seglares, a teólogos, a sacerdotes Yo he visto gente, que, que los he visto en internet, en youtube Que sostienen una opinión contraria a esta doctrina infalible de la iglesia Sobre el bautismo de sangre y deseo Dicen que es herejía, pero no, porque lo dice la iglesia Esto ha sido probado por enseñanzas papales del concilio de Trento, el código de derecho canónico, el martirologio romano, los padres doctores y teólogos de la iglesia esta doctrina ha sido sostenida última, unánimemente perdón, por la iglesia a través de muchos siglos, por todos los doctores de la iglesia y santos así como grandes teólogos y también por el magisterio ordinario universal, el magisterio extraordinario y el magisterio escátera escátera de los papas, todos estos infalibles, está sostenido por la iglesia les voy a dar solamente algunos ejemplos hay cientos, ¿eh? cientos. Pero vamos a leer algunos ejemplos para que vean que no estoy diciendo una herejía. ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de muchísimos que hay para que observen la validez del bautismo de deseo de sangre que sin ser sacramento produce el mismo efecto que el bautismo en cuanto al pecado original y cuya opinión contraria a esto es la herejía. No hay que yo diga que lo es, sino hay que opinar contrariamente ser ético. Porque dicen en el concilio de Trento en 1545 al 1563 que hubo Si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no son necesarios Sino superfluos para salvarse Y aun cuando no todos sean necesarios a cada particular Y asimismo dijera que los hombres sin ellos, fíjate, sin estos sacramentos O sin el deseo de ellos Alcanza de Dios por la sola fe, la gracia de la justificación, se ha excomulgado O sea, se ocupan estos sacramentos Pero si no los tienes, por lo menos el deseo de ellos no nomás por la fe, alcanzas la gracia de la justificación, sino con el sacramento en sí o con el deseo de ellos, lo dice el concilio de Trento. En esas palabras se describe la justificación del pecador, de suerte que es tránsito de aquel estado en el hombre, nace hijo del primer Adán al estado de gracia y adopción de los hijos de Dios por el segundo Adán Jesucristo, nuestro Salvador. Y esta traslación no se puede lograr después de promulgado, dice el Evangelio, sin el bautismo o sin el deseo de él. O sea, está poniendo el bautismo como sacramento y el deseo de él como suplir el sacramento, sin ser sacramento, con los mismos efectos. ¿Me explico? San Alfonso María de Ligorio nos dice, más el bautismo de deseo es una conversión perfecta a Dios por contrición o por amor a Él, sobre todas las cosas, con deseo explícito, o sea, como los catecúmenos por fuera, o implícito, por tu manera de comportarte así con Dios, si supieras que era necesario, lo hubieras pedido, o implícito del verdadero bautismo de agua, del cual toma su lugar en cuanto a la remisión de la culpa, pero no en cuanto a la impresión del carácter bautismal o a la supresión de toda la deuda debida al castigo. ¿Qué nos es San Alfonso María de Ligorio que el deseo nos quita la, la culpa del pecado original, pero no toda la culpa de nuestros pecados. Y no nos hace no nos da ese carácter bautismal y nos hace miembros de la iglesia. Pero en el efecto principal que es de que te da la vida eterna, sí. Porque te quita el pecado original, puedes aspirar al cielo, que no te quita toda la culpa de los pecados. Lo dice San Alfonso, San Alfonso María de Ligorio con el puro bautismo de deseo. Mm. El código de derecho canónico de 1917 dice Sobre el entierro eclesiástico Los catecúmenos O sea los que están preparando para el bautismo Que sin culpa propia mueren sin el bautismo Han de ser tratados como los bautizados La razón de esta regla es que se cree Que ellos encontraron la muerte unidos a Cristo Por el bautismo de deseo pues Nuevamente Código de derecho canónico 1917 Inocencio III De 1198-1266 En Apostolic, apostolicam Dicen a vuestra pregunta respondemos de la siguiente manera afirmamos sin, sin vacilación alguna, basados en la autoridad de los santos padres Agustín y Ambrosio, que el sacerdote, que dicen ustedes en vuestra carta, murió sin el agua del bautismo, uno crea sacerdote pero nunca supo que parecía que no estaba bautizado que murió sin el agua del bautismo por haber perseverado en la fe de la Santa Madre Iglesia y en la confesión del nombre de Cristo fue liberado del pecado original, fue liberado del pecado original y obtuvo la dicha de la patria celestial Inocencio III, ¿eh? Papa dice, leed hermano en el octavo libro de la obra de la ciudad de Dios de San Agustín donde entre otras cosas escribe que el bautismo es administrado invisiblemente A quien ha sido excluido, no por el desprecio de la religión, sino por la muerte Si te explico, estás grande y te agarró la muerte y no te pudiste bautizar Invisiblemente es bautizado No lo digo yo Debitum pastoralis offici, agosto 28 de 1206 Vos habéis efectivamente insinuado, ya está padre Que un cierto judío, por haber vivido únicamente entre judíos A la hora de la muerte, pensó que se iba a morir se sumergió en el agua diciendo, yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como no lo querían bautizar, él se aventó al agua y dijo, yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, respondemos, que debe haber una distinción entre el bautizante y el bautizado, lo que al principio. Sin embargo, si el susodicho hubiera muerto inmediatamente, que no murió, hubiera al instante volado a su hogar celestial por la virtud de la fe en el sacramento, aunque no por el sacramento de la fe. Por la fe en el sacramento subieron al cielo. Yo me bautizo sí. en no el nombre pues de Santo Lago, el deseo, ¿no se me explico? <ríe> San Ambrosio dice, os, os oigo expresar pena porque Valentiniano no recibió el sacramento del bautismo. Decidme, ¿qué más hay en nosotros excepto voluntad y súplica? Mas él por largo tiempo deseó ser iniciado y expresó su intención de ser bautizado. Sin duda, lo recibió porque lo pidió, aunque murió sin él. San Agustín en la Ciudad de Dios dice: No vacilo en colocar al catecúmeno católico, o sea, aquel que se está preparando, que era de otra religión y está preparando para bautizarse, o aquel que tiene veintitantos años y no se ha bautizado, que está preparando. Dice: No vacilo en colocar al catecúmeno católico que arde en el amor a Dios antes que el hereje bautizado. El centurión Cornelio, antes de su bautismo, fue mejor que Simón el Mago, quien había sido bautizado. Pues Cornelio, que era un general, te acuerdas, un coronel con el que fue Pedro, y Simón el Mago fue el que le quería comprar los poderes a los apóstoles, según él. Pues Cornelio, aún antes del bautismo Estaba lleno del Espíritu Santo No estaba bautizado, pero tenía más Espíritu Santo Que el otro, que, que el brujo, el mago Mientras que Simón el mago, después del bautismo Estaba lleno de un espíritu inmundo ¿Eh? Entonces ¿cuál también la palabra de la Escritura Que dice, que si el Espíritu Santo Habita en ustedes, aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, también resucitará sus cuerpos Entonces, hay gente que ha tenido el Espíritu Santo Antes de ser bautizado Santo Tomás de Aquino dice, respondo que el sacramento del bautismo Puede faltarle a alguien de dos maneras Primero, tanto en la realidad o sea, que lo hayan bautizado como el deseo, tampoco lo deseaban. Tal es el caso de los que no están bautizados ni quieren ser bautizados. Lo cual claramente indica desprecio por el sacramento, en cuanto tienen uso de libras de drío. Consecuentemente, a quienes de esta manera les falta el bautismo no pueden alcanzar la salvación. No son bautizados ni quieren ser bautizados ni tienen el deseo. Ellos no pueden alcanzar la salvación. Pues ni sacramentalmente ni mentalmente están incorporados en Cristo, el único medio por el cual puede obtenerse la salvación. En segundo lugar, dice santo Tomás, el sacramento del bautismo puede faltarle a alguien en la realidad, o sea, que se le hayan echado el agua y le hayan dicho, pero no en el deseo. Por ejemplo, cuando un hombre desea ser bautizado y por algún infortunio es interceptado por la muerte antes de recibir el bautismo, este puede alcanzar la salvación sin haber sido bautizado en la realidad, o sea, con el agua, en virtud de su deseo, efecto de la fe, que obra por la caridad y por cual Dios, cuyo poder no está atado a los sacramentos visibles, santifica al hombre internamente. Dios no está atado a los sacramentos, entonces él puede santificar al hombre internamente. De ahí dice que Ambrosio dice Continúa diciendo De ahí que Ambrosio diga De Valentiniano Que murió siendo a un catecúmeno Perdí al que iba Perdí al que iba a regenerar O sea, al que iba a bautizar más él no perdió las gracias Por las que En abril de 12 En Braga, Portugal San Víctor Martí rehusó a Adorar a un ídolo Cuando todavía era catecúmeno Y confesó a Cristo Jesús Con gran constancia Así después de muchos tormentos Y de ser cortada su cabeza Mereció ser bautizado En su propia sangre ya Estamos hablando también Del de sangre y ahora bueno, son dos, tres ejemplos Más Quiero darles a entender a La gente rápido Porque dicen Es una herejía el hereje es el que dice lo contrario de esto Pío IX En 1846 a 1878 Que fue Papa dice Claramente debe sostenerse como artículo de fe Que fuera de la iglesia apostólica romana nadie puede salvarse Que la iglesia es la única arca de salvación Y que quien no entre en ella perecerá en el diluvio Pero por otro lado Debe sostenerse como cierto Que quienes están afectados por ignorancia De la verdadera religión Si fuera una ignorancia invencible No están sujetos a culpa alguna En esta cuestión ante los ojos del Señor todos sabemos que los afligidos de ignorancia e invisible respecto a nuestra santa religión, si guardan con solicitud los preceptos de la ley natural, o pues sea, aunque no están en la iglesia, si guardan los, con solicitud los preceptos de la ley natural escritos por Dios en el corazón de los hombres, si están preparados para obedecer a Dios y si llevan una vida virtuosa y sumisa, pueden alcanzar la vida eterna por el poder de la luz y las gracias divinas. Y ahora una excomunión realizada por el Papa Pío XII en 1953, y el decreto del santo oficio del 8 de agosto de 1949 dice, ahora bien, entre las cosas que la iglesia siempre ha predicado, nunca ha dejado de predicar, está contenida la declaración infalible por la cual nos enseña que no hay salvación fuera de la iglesia. Sin embargo, este dogma debe ser entendido en el sentido en el que la iglesia misma lo entiende, no que cada quien lo ponga como quiera. Porque no fue a los juicios privados, que nuestro salvador dio una explicación, no fue a la gente en particular, lo está diciendo, Aquellas cosas que están contenidas en el depósito de la fe sino la autoridad magisterial de la iglesia ¿Te acuerdas que los señores de los apóstoles? Se los llevaba y aparte le explicaba las cosas a ellos Al magisterio O sea nosotros no podemos decir es por esto y por esto El magisterio Por lo tanto, que uno puede obtener la salvación eterna Y que no siempre es necesario Que se incorpore a la iglesia en realidad como miembro Pero es necesario que por lo menos Esté unido a ella por el deseo y el anhelo Estamos hablando otra vez del deseo Reverendo Tanqueri, Dogmatic Reviews, 1945, en el, mil, en el 1024 dice La contrición o caridad perfecta en unión con un deseo implícito por el bautismo toma en los adultos el lugar del bautismo de agua por lo que respecta al perdón de los pecados Por lo menos al perdón de los pecados Pues queda en pie que el bautismo es necesario ya sea de hecho O sea que sea materialmente, formalmente hecho o en deseo Por tanto en un caso extraordinario puede ser sustituido según la doctrina católica existen dos cosas por las que puede ser sustituido el bautismo a saber Como un acto de caridad perfecta junto al deseo del bautismo y a la muerte como mártir Como estas dos cosas compensan el bautismo de agua también son llamadas bautismo A fin de que sean comprendidas bajo un solo nombre genérico ¿Me explico? Dice y ya por último La gracia de Dios ocasionalmente puede ser de tal manera con el hombre Y tal puede ser la caridad y contrición de este que puede tener remisión, justificación y santificación Antes de recibir los sacramentos externos del bautismo la confirmación y la penitencia, como vemos, fíjate qué ejemplo, como vemos en el ejemplo donde la predicación de Pedro, donde todos recibieron el Espíritu Santo antes que cualquier sacramento, llega Pedro con Cornelio, les habla, reciben todos el Espíritu Santo y les dice, ¿cómo los vas a bautizar? Dice, ¿cómo les voy a negar el bautismo a abuelos que ya tienen el Espíritu Santo? Antes del bautismo. Y recordemos la cita del buen ladrón. ¿Te acuerdas que le dijo nuestro Señor al buen ladrón? Que no hay buenos ladrones, pero el que estaba crucificado ahí a su derecha, ¿qué le dijo? Que iba a estar con él al... Ahí mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿ah? ¿eh? Sí. Y estaba bautizado. No, porque después el de Señor viene y e instituye el bautismo Si el hijo no estaba bautizado Entonces, el buen ladrón no estaba bautizado El hijo mismo estará Oye, escondido entonces, en el paraíso Antes de que
0: Dios existiera todos los que ajá. no fueron bautizados no, Estaba
1: no, Porque ellos no sabían que, el, que Dios existía pues. Anteriormente en el pueblo judío La circuncisión era un tipo de bautismo Y se ofrecían, acuérdate, corderos y cabritos Y todo por yo sabía que Para poder ser ajá. nato
0: Para poder ser nato en la religión judía ajá. Tienes que presentar a tu hijo. Hombre, sí, al templo, al templo. Pero acuérdate que. Y es cuando ya ajá, a partir de ese momento es como si fuera ajá, tú ya existías era,
1: él. era otra ley, pero a partir de la ley nueva de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, nadie puede entrar al reino si no nace nuevamente del agua. Y si tú recuerdas nuestro Señor Jesucristo cuando muere dice que desciende tres días a los infiernos, no creas que el infierno donde está el demonio, no los infiernos son a los lugares inferiores, al seno de Abraham, donde estaban todos antes de abrir el cielo. A darle la buena nueva y de alguna cierta forma, no sé, por su gracia y por su poder, llevarlos al cielo. Con bautismo, como se llevó al buen ladrón, que no estaba bautizado. Mucha gente, porque ahorita vamos a hablar, sigue el tema, en otro tema próximo que vamos a hacer ahorita, en unos minutos más, sobre qué es eso de que los Vamos a ver todo este tipo de cosas. Vamos a continuar para terminar este, porque es para que no se alargue tanto, ¿verdad? Bueno, ahora que ya vimos que es real, que existe el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, vemos rápidamente que es el bautismo de deseo y de sangre, ¿no? Rápidamente, ¿ok? El bautismo de deseo es el anhelo explícito o implícito, explícito como el del catecúmulo, el que ya dice yo quiero, o sea que saca fuera de él, yo me quiero bautizar, explícito, o implícito como el pagano, o el infiel, de recibir el bautismo, deseo que debe ir unido a la contrición perfecta, para aquel que ha conocido la revelación cristiana, el deseo de recibirlo debe ser explícito, para aquel que sabe el evangelio, que conoce a Cristo debe ser explícito, debe decir yo me quiero bautizar, pero para el que no tiene ninguna noticia del sacramento, para el pagano, para el infiel que no sabe nada, que nadie le ha hablado de Cristo, basta el deseo implícito, cuál es el vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que obra en su corazón, siendo rico la, 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 la ley natural, y que supiera, porque él, él lo que quiere hacer es toda la voluntad de Dios, aunque no lo conoce, pero se la pasa investigando para tratar de hacer la voluntad de Dios y supiera que la voluntad de Dios hubiera sido que él se bautizara, se bautizara. Ese es un deseo implícito en el pagano infiel, ¿verdad? De esta forma la misericordia infinita de Dios ha puesto la salvación eterna al alcance real de todos los hombres. Es conforme al dogma creer que los no cristianos de buena fe invocan a Dios, es lo que te decía, están arrepentidos de sus pecados y tienen el deseo de hacer todo lo necesario para salvarse, cumplen la ley natural, ignoran sin culpa propia la verdadera iglesia y quedan entonces justificados por el bautismo de deseo, pueden ser salvados. En el supuesto de que una persona que hubiera recibido este bautismo de deseo porque no conocía a Cristo y ya tienes bautismo de deseo, pero más tarde si tienes la opción de recibir el bautismo sacramental, pues se debe bautizar sacramentalmente y, este, y realizar el ritual completo del bautismo ¿verdad? y es que acuérdate que el bautismo de deseo, como decía también este, San Agustín no siempre perdona todos los pecados veniales, ni la pena, ni la pena temporal de aquí perdona el pecado original pero todo los demás no lo perdona, ni te haz, ni te incorpora a la iglesia, o ¿sí? sea Falta todo eso que se haga el ritual completo Como dice Santo Tomás de Quino La remisión de los pecados de algunos se antes del bautismo Como estos y ellos La remisión, ya estaba el Espíritu Santo habitando en ellos Y no habían recibido en el agua Y el Espíritu Santo no habita en el lugar manchado Que quiere decir que los había limpiado sus pecados La remisión de los pecados de algunos se antes del bautismo Según se tenía el bautismo de deseo Sea explícito o explícito Y sin embargo, dice Santo Tomás Cuando se recibía realmente el bautismo Entonces se producía la remisión Plena en cuanto a la liberación de toda la pena O sea, ya quedaron así totalmente limpios Y finalmente, otra cosa Para que el bautismo de deseo se realice Se requiere algo La caridad perfecta O sea, el amor perfecto a Dios Es decir, la contrición, Aunque no sea en sumo grado Me duelo de mis pecados Porque amo a Dios por haberlo ofendido Y en el martirio es suficiente la contrición? Me arrepiento de mis pecados Porque no me quiero el infierno Por miedo, en el martirio Porque no puedes ponerte a pensar En una situación de amor Cuando estás sufriendo un martirio A lo mejor por la mente que estás ahí Todo confundido ya con que te arrepientas por, por miedo Vale Ahora vemos rápidamente el bautismo sangre Es el deseo de sangre Es el martirio de una persona que no ha recibido el bautismo Y que soporta pacientemente Una muerte violenta por haber confesado la fe cristiana O por haber practicado la virtud cristiana Por hacer buenas obras y todo Y por esto matan pues Estás practicando el bautismo sangre O por confesar a tu señor Como aquel que mataron porque no quería comer carne Porque sentía que era un pecado Y lo mataron así Bueno, pues, si me explico, él ya estaba bautizado Pero es un caso decir Si no hubiera estado queda bautizado en El bautismo de sangre Tal como afirman los santos padres, el martirio tiene fuerza para perdonar toda la culpa y toda la pena, tanto en adultos como en niños, invocando el privilegio de Cristo, que él le concedió el martirio de producir el mismo efecto que produce el bautismo sacramental. O sea, no es, no es un sacramento, pero produce el mismo efecto, de, te borra toda la pena y toda la culpa. Esto lo dijo con claridad nuestro Señor, que que si te lo recuerde como lo dijo, dijo, a todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mis padres. Oye, lo estás confesando delante de los hombres y te matan y no estás bautizado, él te confiesa delante de los padres, estás en el cielo, se llama bautismo de sangre. Ah, lo confesaré delante de mi padre que está en los cielos y también dijo, acuérdate, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y por causa del evangelio la encontrará. O sea, Dios no miente. Bautismo de sangre. La iglesia venera como mártir a Santa Emerenciana, que antes de ser bautizada fue martirizada sobre el sepulcro de su amiga Santa Inés, a la que fue a hacer la oración, ahí la mataron. También a Valentiniano II, que fue asesinado mientras se dirigía a Milán para recibir el bautismo. De él dijo San Anselmo, su deseo lo ha purificado. También otro testimonio más grande que tenemos, la fiesta de los santos inocentes. Los niños, ¿te acuerdas del 28 de diciembre? sí que... a... eh, por, por matarlos a él, no mataron a nuestro Señor Jesucristo, pero los mataron a ellos. ¿Ajá? Por eso también los niños que no han llegado al uso de razón pueden recibir el bautismo de sangre. Ahora bien, ni el bautismo de deseo, de sangre producen todos los efectos, ya te lo había dicho, que, que el bautismo sacramental, pero sí produce los tres principales, que es el perdón de los pecados mortales, la infusión de la gracia y la filiación divina, que dan derecho a la vida eterna, pero no imprimen carácter, no hacen al que lo recibe miembro de la iglesia, ni sacerdote, profeta, rey, ni miembro visible del cuerpo de Cristo, Nos faltan todas esas cosas, por eso está la obligación de recibirlo, eh, si se puede sacramentalmente, por la vía normal y natural, va porque también una persona que lo haya recibido de de sangre, si no se muere, mientras no reciba el, el sacramento completo, no se le pueden administrar los demás sacramentos. La confesión, la, la coeristía, no se le pueden administrar. Porque nada más lo único que hizo, no están incorporados a la iglesia. Sí le quitó la pena temporal, les dio la afiliación divina y todo, pero <coughs> no, los, no los hizo miembros de la iglesia. Entonces no se le pueden administrar los demás sacramentos. ¿Okay? Por último, veamos acerca de la validez de los bautismos en las confesiones cristianas no católicas. Sí, de los hermanos separados que llamamos. Que no, que, que, que no te gusta mucho que hablemos, pero hay que hablar. No, está pues se puede hablar del fuego, pues para eso Bueno, hablar del ahora, no todas las confesiones que se dicen cristianas lo son. Solo las que son cristianas son las que creen que Dios es uno y trino. Y aceptan a Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad y como Dios y hombre verdadero. Los demás no son cristianos, aunque se llaman cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios, ellos no son cristianos, por más que se quieran llamar cristianos. Los orientales separados de la iglesia romana, ortodoxos, nestorianos, coptos, etc., tienen la misma doctrina sobre el bautismo de la iglesia católica y practican también el bautismo de los niños. Y también administran los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía. En cuanto a los protestantes, hablando en términos generales, casi todas las confesiones admiten el bautismo como un sacramento instituido por Jesucristo, aunque a través del tiempo lo han desvirtuado de tal forma que en algunos ya no queda nada del verdadero bautismo. La iglesia considera, considera válidos los bautismos de los no católicos si tiene los requisitos, los requisitos esenciales. Que se haga conforme la iglesia quiere, que se use la materia y la forma. Se explico el agua y la, y la oración. El 20 de noviembre de 1878, respondiendo a la pregunta de si todos los herejes que se convertían a la iglesia católica debían de ser rebautizados bajo condición, el santo oficio respondió, en la conversión de los herejes de cualquier lugar o de cualquier secta que vengan, hay que inquirir sobre la validez del bautismo recibido en su herejía, Teniendo pues en cada caso el examen, si se averigua que no se confirió el bautismo o fue conferido nulamente, ha de bautizarse nuevamente, de modo absoluto. Pero si practicada la investigación nada se descubre en pro o en contra de la validez, o queda alguna duda sobre la validez del bautismo, entonces deben de bautizarse bajo condición de que no estén bautizados. Y finalmente, si consta que el bautismo fue válido, están realmente bautizados, solamente han de recibir la curación o profesión de fe, o sea, lo que falta del sacramento. El bautismo bajo condiciones solo cuando hay dudas sobre la validez del bautismo anteriormente administrado. En solamente en dos casos manda a la iglesia rebautizar de modo solemne siempre. Si el nuevo fiel pertenecía a una secta en la que se corrompió la fórmula, y en el caso de, de venir de la profesión cuaquera, que no administra el bautismo de ninguna manera. Por eso, cuando el converso ha militado, por ejemplo, en la, en la confesión anglicana, no es preciso rebautizarle, porque ahí pues, el bautismo es válido, es igual que el de nosotros. Basta recibir su apuración, impartirle la absolución de los pecados, y lo mismo en el caso de la vuelta a la comunión de los cristianos, a todos unos tienen que volver a, a bautizar. En todos los demás casos se suele rebautizar bajo condición y después se administra el sacramento de la penitencia, o sea, la conversión Bueno, vamos a ver rápidamente algunas sectas y todo, cuáles son válidos y cuáles no. Es una lista nada más así rápida para que se dé una idea, si vienen de alguna de estas que han convertido a la iglesia católica, si es válido su bautismo o no lo es válido. En las comisiones de FEMAS comunes vamos a ver lo primero, en la lista de bautismo válido de las iglesias ortodoxas. Ortodoxas Está el patriarcado ecuménico de Constantinopla, es válido. Patriarcado de Alejandría, válido. Patriarcado de Antioquía, válido. Patriarcado de Jerusalén, válido. Patriarcado de Moscú, válido. Patriarcado de Belgrado, válido. Patriarcado de Buscarés, válido. Patriarcado de Sofía, válido. Iglesia autocelefas de Chipre, Grecia, Polonia, Alemania, válidos. El válido celebrado en las iglesias históricas del siglo XVI. Comuní, comunión anglicana, episcopoleanos, presbiterianos, luteranos, calvinistas y metodistas es el mismo bautismo, válido bautismos inválidos, inválidos que no son bautismos de las sectas testigos de Jehová, mormones, evangélicos cruzada evangelista mundial, iglesia alianza cristiana y misionera iglesia cristiana unida, iglesia evangélica de los peregrinos iglesia evangélica misionera, no son válidos los pentecostales que no son válidos Iglesias Pentecostales, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista del Séptimo Día, Iglesia Cristiana de Betel, Iglesia Cristiana Interdenominacional, Iglesia Cristiana Nacional de la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia del Evangelio cuadrangular Iglesias Evangélicas Independientes, Movimiento de las Iglesias Evangélicas, Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, la Santa Iglesia de Dios de la Inundación Apostólica, Iglesia Internacional del Evangelio Incrementable, Bando Evangélico Gedeón, Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas, Iglesia Apostólica de la Fe en Jesucristo Iglesia Cristiana de las Asambleas de Dios, Iglesia de la Profecía Iglesia de Dios en Cristo por el Espíritu Santo Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios Evangelio Completo Iglesia del Buen Pastor, Iglesia la Luz del Mundo Iglesia Evangélicas Independientes, Movimiento de Iglesias Evangélicas Independientes Cruzada Evangelista Mundial, Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Iglesia Evangélica de los Peregrinos Iglesia libre, metodista y evangélica, empresa apostólica de los intérpretes de la voluntad de Dios. Inválido los adventistas, iglesia adventista del séptimo día, iglesia del día séptimo día, cuaqueros, ejército, de salvación, luz del mundo. Inválido de otras sectas, espiritistas, espiritualistas, rosacruces, teósofos, iglesia agnóstica. Inválido los bautistas, asamblea de Dios. Todas estas son inválidos. Si vienen de alguna de estas que quieren a la Iglesia Católica, tienen que rebautizar cerca re -bautizar, de cúmulos desde el principio. Y en las que digan que son válidos, son válidos. Esta lista es una lista indicativa nada más. Ante cualquier duda que tengan, pues deben de ponerse en contacto en la diócesis y preguntar al encargado de la sección de sacramentos y decirle dónde viene y topa que una investigación y vean si su bautismo es válido, ¿verdad? Por esto digo, cuando alguien se convierte a la Iglesia Católica es importantísimo verificarlo, porque al estar en juego la validez de su sacramento, puede estar en juego la salvación de sus almas por eso yo creo que es mejor estar seguro en este punto ¿eh? pues así es, este es el bautismo de urgencia, el bautismo de cero, el bautismo sangre y las confesiones eh, de sectas y, y, este, y de religiones que sí es aceptar el bautismo por la iglesia católica y las que no es algo muy importante, digo, que vale la pena conocer ¿verdad? Y sí, pero lo que tú decías al final es, eh,
0: por ejemplo, si es, es una persona que se uh -huh. quiere pasar a la iglesia católica, a... ¿Ah? católica si ellos quieren seguir con su religión, pues como platicamos una vez, ¿no? de que cuando uno nace, nace con chip en cero y uh -huh. sus papás son de cierta religión y nacieron en cierta religión, pues ellos, si continúan con su religión, en que ellos nacieron y sus
1: papás los educaron, no es pecado. No, no bueno, ellos no están viviendo en pecado y por eso dice la Santa sí, Iglesia y... Católica que si es una, una ignorancia invisible y hacen eso, todo para estar de acuerdo con la no voluntad de se, Dios también. No si ellos saben, si ellos saben que aquí es la verdadera, pero sus papás, donde aquí no se quieren cambiar, pecan y se condenan. Si no tienen y si ellos tienen el deseo de la verdadera iglesia, pero por una ignorancia invisible, no la conocen nunca, pero hacen todo lo que está implícito en tu corazón, los, agra, los salva la gracia invisible de Dios. Pero todo depende porque hay mucha gente que, por ejemplo, testigos de Jehová que yo conozco, que eran católicos, se fueron para allá porque sus papás se fueron y saben que esta es la buena iglesia, pero no la quieren, así que estamos a gusto, acá no se peca tanto, acá esto, acá nos ofrecen esto, están pecando totalmente fuera de la iglesia, se condena Hay que entenderlo como lo dice la Santa Iglesia, fuera de la Santa Iglesia Católica no hay salvación de aquellos que no están eh, formalmente metidos en ella, o que no tienen el deseo por lo menos de la verdad de la iglesia, porque el puro deseo te salva, el deseo de la verdad de la iglesia es hacer la voluntad verdadera de Dios, sin, y con la, con la ignorancia invencible no es tu culpa y no cometes pecados de Dios. ¿Qué te parece? No sé si les interese ver después el siguiente video que vamos a, hacer. a ver si queda interesante. Se llama ¿Qué pasa? Ahora, porque nos faltó. Es que no podemos hacer todo en un solo tema. ¿Qué pasa con aquellos niños que mueren sin bautismo? Muy bien. Lo podemos ver enseguida, ¿Lo, sí, 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 si pues, lo vamos a hacer. A y si les interesa, lo vamos a hacer. otro video y lo pueden ver
0: enseguida <risa> aquí en, en YouTube. Y Facebook y Twitter. <risa> bueno, <risa> ah. mis amigos, como siempre. su amigo Quique. Y su amigo Chente. Bye, bye, bye. bye.